0: Abschnitt 4 von Jenseit des Tweed Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Jenseit des Tweed von Theodor Fontane Abschnitt vier. Von Holyrood bis Edinburgh Castle. Aus Holyrood Palace heraustretend und den mehr erwähnten Platz passierend, der unmittelbar vor dem Palaste liegt, treten wir jetzt in den unteren Teil jener hügelansteigenden, malerisch gelegenen Straße ein, deren Profillinien ich im zweiten Kapitel bereits beschrieben habe. Der untere Teil der Straße, am Hügelabhang gelegen, heißt Cannon Gate. Der obere Teil, den Rücken des Hügels einnehmend, ist High Street. Cannon Gate, so geheißen, weil die Chorherren, Cannons von Holyrood, die ersten Häuser hier war vor drei Jahrhunderten der Lieblingssitz der Reichen und Vornehmen des Landes. Die unmittelbare Nähe des Palastes machte es, dass man diesem Verbuch, denn das war kennen geht damals, selbst den Vorzug vor der stattlicheren High Street gab. Lange Zeit hindurch blieben diese Dinge unverändert. Und noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts hatten Herzöge, Grafen und Lords ihre Paläste hier. Wenn man sich jetzt in dieser Straße umsieht, so kann man freilich ein gewisses Staunen nicht unterdrücken, dass zum Beispiel noch um 1750 herum fünfundzwanzig Grafen, der Lords und Barone zu geschweigen, ihre Paläste hier gehabt haben sollen. Unscheinbare Häuser zu beiden Seiten der Straße führen noch jetzt den Namen alter und berühmter Geschlechter und beweisen im innigsten Zusammenhange mit den Taten, die hier geschahen, welch Zustand verhältnismäßiger Roheit und Unkultur hier noch herrschte, als das übrige Westeuropa bereits unter dem Einfluss der wiedererwachten Künste war. Geschmack und Komfort fanden hier sehr spät eine Stätte. Als Schottland während des 16. Jahrhunderts in die nächste politische Beziehung zu Frankreich trat, waren die Zustände des Landes noch so arm und hoffnungslos, um in der Bevölkerung desselben nicht einmal den Gedanken an Mitbewerbung oder Nacheiferung aufkommen zu lassen den rest tat der puritanismus was noch von schätzen und vorbilden guten geschmacks übrig war das brannte er nieder oder entkleidete es seiner schönheit abgeschiedenheit armut und das ausschließlich aufs innerliche gerichtete religiöse leben des schottischen volks vereinigten sich dahin der kunst und ihrem nie fehlenden gefolge dem komfort und dem luxus die niederlassung das bürgerrecht in diesem lande zu erschweren das haus blieb hier ein bloßer steinbau mit kleinen türen und dürftigen fenstern eine schutzwehr gegen wind und wetter ein kastell fest eng warm aber schmucklos Wer geneigt sein könnte, einen Zweifel hiergegen zu erheben, da sich es sich um in kennengeht. geht. Kein englischer Fisch- und Gemüsehändler würde jetzt Raum, geschweige Komfort genug, in einem jener grauen Steinhäuser finden, drin noch vor hundert Jahren die Träger berühmter Namen sich's wohl sein ließen. Nur einige Häuser zeichnen sich auch jetzt noch durch ihre Geräumigkeit oder durch jene Apartheiten in der Bauart aus, die uns sofort mutmaßen lassen, dass es nicht alltägliche Dinge gewesen sein können, die sich darin zugetragen haben. Da haben wir zunächst zur Linken Queensbury House, die ehemalige Wohnung der Herzöge gleichen Namens ist seit fünfzig Jahren und mehr zu einem Hospital und Armenhaus geworden, eine Umwandlung, der man es lassen muß, dass sie im Einklang steht, mit dem spukhaften Mauerwerk und der finsteren Geschichte, die sich daran knüpft. Diese Geschichte ist folgende. Es war am ersten Mai 1707, an demselben Tage an dem die Union zwischen England und Schottland, die bis dahin nur als Personalunion bestanden hatte, durch Abgeordnete beider Länder zum Abschluss gebracht wurde. Die glückliche Beendigung der dahin abzählenden Schritte war das Werk und Verdienst des schottischen Herzogs von Queensbury. Der Herzog verließ früh das Haus, um beim Abschluss der Verhandlungen zu präsidieren. Ganz Edinburgh war auf den Straßen. Auch die Dienerschaft von Queensbury House hatte das herzogliche Palais verlassen. Niemand war im Hause zurückgeblieben, als des Herzogs ältester Sohn, wahnsinnig in seiner Zelle und ein Küchenjunge hinterm Herd. Gegen Mittag waren die Verhandlungen geschlossen. Kanonenschüsse vom alten Schloss her rollten über die Stadt hin. Alles strömte heim, auch die Dienerschaft von Queensbury House. Was fanden sie vor? Die Eisenstäbe der Zelle waren zerbrochen. In der Küche stand der Wahnsinnige und drehte den Spieß an dem spieß steckte der küchenjunge das grausige dieser geschichte wächst noch durch den leisen beisatz von komischem der unser gefühl in einen gewissen zwiespalt und uns vor uns selber fast unter die anklage der frivolität bringt hundert schritte aufwärts von queensbury house haben wir Mariehaus an derselben Seite der Straße. Die blanken Fenster und die geputzten Messinggriffe sagen uns hier, dass noch Bewohner hinter diesen sauber gehaltenen Wänden leben, die, wenn nicht an Rang und Reichtum, so doch an Sitte und vornehmer Gewöhnung jenen königlichen Maris verwandt sein müssen, die vor zwei Jahrhunderten hier heimisch waren, und dem Hause seinen Namen gaben. Im Vorübergehen gewahren wir an den Fenstern des ersten Stocks einen schmucklosen eisernen Balkon. Die Geschichte, die sich daran knüpft, erzähle ich in einem späteren Kapitel. Zwischen Queensbury House und Murray House, an der anderen Seite der Straße, liegt die alte Kirche von Gate. Die Kirche ist hässlich und interesselos, und selbst die Grabsteine, die nach allen vier Seiten hin sie umlagern, weisen keinen einzigen Namen von Bedeutung auf. Um den Namen Adam Smith scheint diese Begräbnisstätte durch einen Zufall oder eine Laune gekommen zu sein. Das Grab des Schöpfers der Nationalökonomie befindet sich seitab, in einiger Entfernung vom Kirchhof. Kirchlicher Rigorismus kann dabei nicht maßgebend gewesen sein, da Adam Smith auch in kirchlichen Dingen durchaus jene Harmlosigkeit zeigte, die ihm in allen Lebensbeziehungen eigen war. Von dieser Harmlosigkeit sei es mir gestattet, hier einen anekdotischen Zug als Probe einzuschalten. Der verfasser des reichtums der nationen der beiläufig bemerkt wie fast alle nationalökonomen in der verwaltung seiner eigenen angelegenheiten hinter den bescheidensten anforderungen zurückblieb war unverheiratet stand aber stattdessen unter der strengen herrschaft einer anverwandten die ihm die wirtschaft führte er hatte wenig Neigungen und Bedürfnisse. Nur ein Stückchen Zucker liebte er dann und wann aus der Schale zu naschen. Diese Neigung zu befriedigen war aber nicht immer leicht, da die Zuckerschale unter der besonderen Aufsicht der Dame des Hauses stand. Er pflegte zu diesem Zwecke, im Zimmer auf- und abzugehen, die Anverwandte in ein Gespräch zu verwickeln und dabei abzuwarten, bis sie endlich der Schale den Rücken zukehrte. Diesen Moment benutzte er dann, um seinen Überfall mit Mut und Geschicklichkeit auszuführen. Unmittelbar neben der alten Kirche liegt das Gefängnis von Cannongate, ein wenigstens um etwas bemerkenswerterer Bau wenn auch nur seiner lateinischen Inschrift halber. Dieselbe lautet, sic itur ad astra, als ob der Weg durch das Canongate-Gefängnis eine besondere Anwartschaft auf den Himmel böte. Niemand in Edinburgh hat mir diesen Widersinn erklären können. Vielleicht, dass das Gebäude in alten Zeiten einem völlig verschiedenen Zwecke gedient hat. Wir haben jetzt Cannon Gate passiert, daher haben den am Hügelabhang liegenden Teil der großen Verbindungsstraße zwischen Holyrood Palace und Edinburgh Castle hinter uns und treten jetzt da, wo die Straße den Hügelrücken erreicht hat und in horizontaler Linie sich fortzusetzen beginnt, in High Street ein. An dieser Stelle nimmt die eigentliche Altstadt Edinburgh ihren Anfang. Hier befand sich in früheren Jahren, wenn ich nicht irre, ein Tor, das die eigentliche Stadt von der Vorstadt schied, ähnlich wie sich Temple Bar noch jetzt zwischen City und Westminster oder die Porte Saint-Martin zwischen der Stadt und dem Verbuch erhebt. Gleich das erste Haus, das wir zu Rechten haben, wo Canongate sich plötzlich in die breitere High Street erweitert und dadurch eine Art Eckhaus bildet, ist ein Gebäude von hohem Interesse. In diesem Hause lebte John Knox. Und dies dieselbe High Street, so sagten wir uns, die der mutige Mann so oft und so freudig entlangschritt, um in der alten St. Giles-Kirche den Zorn Gottes auf die Gottlosen herabzurufen. Und dies dasselbe Kennen geht, so setzten wir hinzu, dass er zögernd hinabstieg, wenn es anderen Tags galt, die Drohworte von St. Giles vor der Königin in Holyrood Palace zu entschuldigen oder zu wiederholen das gebäude wie es da ist lässt an alter mann sehen nichts zu wünschen übrig dennoch ist es soviel ich weiß eine art kunstprodukt zu dessen herstellung man im lauf der letzten zehn jahre geschritten ist man kam zu einer art kompromiss und behing sozusagen einen neu hergestellten leib mit den alten kleidern wie man von baufälligen Kirchen eine Reihe von Freskobildern loszulösen und diese Bilder dann neu aufgerichteten Wänden wieder anzufügen versteht, so hat man auch das alte Haus des John Knox, einem unerlässlich gewordenen Umbau zu unterwerfen, gewußt, ohne dadurch die Formen und Verhältnisse des Hauses zu zerstören oder gar gewisse Apartheiten und Ornamente desselben zu beseitigen. Die Weise, in der dabei von Seiten der Bauverständigen verfahren wird, entgeht zwar niemals den Angriffen der antiquarischen Enthusiasten, aber wer könnte ihnen genügen? Hier in London habe ich vor kurzem den Beauchanturm im Tower nach einem ähnlichen Prinzip wie oben beschrieben restaurieren sehen. Fussnote. Der Beauchamp-Turm ist unter den vielen Türmen und Plätzen, die im Tower gezeigt werden, so ziemlich der interessanteste. Er diente während des 16. Jahrhunderts unter den Tudors als Staatsgefängnis. Im Jahre 1852 als ich ihn zuerst sah, war er noch wohl erhalten und allem Anschein nach durchaus intakt. Das Hauptzimmer mit seinen zahlreichen, in den Kalk gekratzten Sprüchen und Wappenbildern, Inschriften von den Dudleys, den Pools etc. machte den Eindruck völlige Rechtheit. Seitdem hat man das Innere des Turms ganz umgebaut und in die Mörtelbekleidung der neuen Wände passreliefartig alle die alten, mit mehr oder minderer Sorgfalt losgelösten Stücke eingefügt. Gegen das Prinzip, das diesem Verfahren zugrunde liegt, lässt sich gewiß nichts Erhebliches sagen, aber das Wie, die Art der Ausführung, hätte allerdings eine sorglichere und pietätsvollere sein können man hat die historische patina hinweggeputzt ohne welche diese dinge aufhören sie selbst zu sein Ende der Fußnote. die von außen wahrnehmbaren sehenswürdigkeiten des john Nox'schen hauses bestehen aus drei dingen erstens aus dem kleinen eckfenster im ersten stock von wo herab der reformator häufig zu dem unten versammelten Volk gesprochen haben soll. Zweitens aus einer Inschrift, die da lautet Love God above all and your neighbour as yourself Liebe Gott über alles und deinen nächsten wie dich selbst und drittens aus einer bunt bemalten kleinen Holzpuppe die sich unmittelbar neben jenem Eckfenster befindet und den Reformator selber, wie er zum Volke predigt, darstellen soll. Diese Puppe, wahrscheinlich nicht älter als fünfzig Jahre, ist das Produkt guten Willens und wenig Geschmacks. Sie hat nur das Gute, dass sie das Haus in unverkennbarer Weise markiert und dem Fremden ein Führer, oder fingerzeig wird ohne dessen hülfe das ziemlich unscheinbare haus unter einer masse ähnlicher baulichkeiten verschwinden würde high street weiter hinaufgehend haben wir jetzt zumal wenn wir uns auf der rechten seite der straße halten einen überblick über die drei kirchen die den weg von cannon Gate bis edinburgh castle in drei fast gleiche Teile teilen und, ohne selber besonders schön zu sein, nicht wenig zu dem malerischen Effekt der ganzen Straße beitragen. Vom Monumente Walter Scotts aus, siehe das zweite Kapitel, wo High Street und Cannon Gate im Profile vor uns liegen und eine Seitenwüge statten, ist dieser Effekt freilich am größten aber auch en face, die Straße hinansteigend, sobald wir nur die eine Linie vermeiden, auf der die erste Kirche, Tronchurch, die beiden anderen deckt, genießen wir eines prächtigen Anblicks. Wir befinden uns jetzt in gleicher Höhe mit Tronchurch, haben diese alte, nichts Besonderes bietende Kirche unmittelbar zu unserer Linken und blicken nun, die strecke bis zur st giles kirche hin überschauend in den schönsten und historisch berühmtesten teil von high street hinein die dinge unterscheiden sich hier wesentlich von dem was wir in kennengeht gesehen die häuser die sich zu beiden seiten der straße erheben sind ebenso alt oder noch älter als dort die leute die drin leben, haben ebenso wenig oder noch weniger irgendetwas gemein mit jener Aristokratie, die hier wie dort einst ihre Paläste hatte. Schmutz, Armut und Hökerkram haben hier wie dort ihre Wohnung aufgeschlagen. Aber was den Unterschied macht, das ist das Massenhafte der Bauart, der wir hier begegnen. Die grauen Quaderhäuser mit breiten, vielfenstrigen Fronten steigen sechs und sieben Stock hoch in die Luft und geben der ganzen Straße das Ansehen einer Reihe von Palästen. Dass diese Paläste räuchrig und schmucklos, zum Teil schmutzig und halb verfallen sind, reicht nicht aus, der Straße diesen ihren Charakter zu nehmen, die Häuser von Canongate gleichen vernachlässigten Sommerresidenzen, in denen der Adel früherer Jahrhunderte seinen temporären Aufenthalt nahm. Hier, auf dem Rücken des Hügels aber, haben wir wirkliche Schlösser, hoch, fest, imposant. Diesen Charakter des Schlossartigen hat die Straße in so hohem Maße dass die stattlichen Neubauten, Bank, Börse, Rathaus, Parlament, die man hier und dort zu beiden Seiten der Straße aufgeführt hat, nicht imstande gewesen sind, den imponierenden Eindruck des Ganzen zu steigen. Gegenteils, ich komme später auf diesen Punkt zurück. Die einzelnen Häuser, selbst die besten, zu beschreiben, ist nicht möglich. Was über sie zu sagen ist, das ist gesagt. Eines gleicht dem anderen. Grau, steinern, schmucklos steigen sie in die Luft. Unmalerisch einzeln, aber pittoresk als Ganzes und immer wirksam durch Masse und Proportion. Was ihnen bei genauerem Einblick einen aparten Zug verleiht, das sind die sogenannten Engen jene wunderlichen kreuzungsprodukte von hof mauergang und sackgasse die unter dem namen der closes von edinburgh in ganz england eine art von notorität erlangt haben diese closes wie schon aus meiner obigen umschreibung hervorgeht sind nicht geradezu etwas neues und besonderes neben jenem mischlingscharakter der sie allerdings eigentümlicher erscheinen lässt, als sie sind, verdanken sie ihren Ruf wohl zumeist dem Umstande, dass es in ganz England wenig alte Städte gibt, daher Städte, die sich noch in ihrem ehemaligen alten Aufzuge der Welt präsentieren. In unseren alten deutschen Städten ist an solchen Closes kein Mangel unsere höfe in wien augsburg leipzig danzig sind im wesentlichen dasselbe noch ähnlicher sind ihnen die courts in den alten stadtteilen londons besonders am strand um rury lane herum und in fleet street die letztere straße ist so reich daran dass man sie der high street von edinburgh fast an die seite setzen könnte aber was diesen closes weit über ihren eigentlichen anspruch hinaus wenigstens den schein von etwas besonderem leid das ist ihre ganz aparte enge man passiert zuerst einen schmalen überwölbten leider oft als Rinnstein dienenden gang der sich durch die ganze tiefe des hauses zieht etwa wie ein Festungstor durch die ganze Tiefe der Mauer läuft. Hat man nach vorsorglicher Applizierung eines Taschentuches diesen im Dunkeln fließenden Schleichbach hinter sich, so steht man auf einem mal Stein, mal Fliesen bedeckten Hofe, der bei der Höhe der Häuser, die ihn dicht umschließen, mehr einem Rauchfang als einem Hofe gleicht. Treppen münden hier aus. Unbeschreiblicher Schutt und Hausrat liegt in den Winkeln umher. Und durch alle Etagen hindurch hängt Wäsche an Stöcken und Stangen zum Fenster hinaus. Wie viel Tage die letztere braucht, um hier ohne Luft und Licht zu trocknen, hätte ich gern erfahren. Das sind die Closes von Edinburgh. Sie zu betreten ist mißlich aber von der Straße aus durch den dunklen schmalen Gang hindurch in den Hof und sein Getreibe hineinzublicken, verlohnt sich doch der Mühe. Neben manchem bloß Bekannten bietet sich auch malerisches und durch Reiz und Schönheit fesselndes dar. Ich entsinne mich einzelner Häuser, in denen der schmale Gang des Vorderhauses sich über den Hof fort. Noch durch die ganze Tiefe des Hinterhauses zog. In einem anderen Falle lief neben dem letzteren eine offene, als Garten benutzte Passage her. Dieser Gartenstreifen, kaum vier Fuß breit, hatte nach vorn hin eine Gittertür. Ein dahinter stehender Rosenstrauch reichte seine Rosen durch die Eisenstäbe hindurch in den Hof hinein. Über Gitter und Strauch aber schwebte ein Stück Himmel, auf dessen blauem Hintergrunde sich das bunte Leben von Princes Street wie ein Kamera-Obscura-Bild auf und ab bewegte. Auf dem Wege von Trondchurch bis St. Giles haben wir das eigentliche High Street-Leben um uns her. Wenig Fuhrwerk auf dem Straßendamme aber desto mehr Verkehr auf dem Trottoir und dem Bürgersteige. In den Mittagsstunden und beim Dunkelwerden, wenn Feierabend begonnen hat, gesellt sich zu diesem Tages- und Geschäftsverkehr noch eine andere Art von öffentlichem Leben, das, soweit ich es kenne, in dem nördlichen Europa nichts Gleiches hat und durchaus an das Treiben italienischer Städte erinnert. Die buntheit die heiterkeit des südens fehlt aber das stehen und schwatzen vor den türen ist allgemein und geht rasch in jenes stille behagliche auf und ab in jene mußevolle bewegung über die kein ziel verfolgt und sich selber zweck ist die armen leute von edinburgh gehen allabendlich auf ihrer high street spazieren das klingt nicht viel, ist aber eine große Sache und gibt jedenfalls der ganzen Straße einen Charakter, der uns durch seine Neuheit völlig frappiert. Unsere nordischen Straßen haben aufgehört, Versammlungsplätze zu sein, sie dienen ausschließlich dem Verkehr und gleichen abgesteckten Rennbahnen, auf denen nur gelaufen wird. Aber selbst die Buntheit des Südens sollten wir nicht lange vermissen als wir high street an allen ecken standen hochlandssöhne mit kilt und played nicht genau in die farben ihrer clans gekleidet aber immer noch bunt genug um das bild zu beleben es waren werbeunteroffiziere von den highlanders kameraden von der hohen nummer was in england einen stolzen klang hat wo die Nummern 72. und 93. auf den Hochlandschultern zweier berühmter Regimenter steht. Vieles ist gegen die Hochlandstracht im Allgemeinen gesagt und geschrieben worden, und gewiss mit Recht, aber malerisch ist und bleibt sie. Selbst das Zwitterkostüm der Hochlandsregimenter, die oben den abgeschnittenen roten Frack der Engländer adoptiert, nach unten hin aber den kilt und die nacktbeinigkeit in aller integrität bewahrt haben ist immer noch eine schöpfung von relativer geschmacksfülle unter allen umständen fehlt die hose dieser triumph des praktischen über die schönheit kurz vorher ehe wir nach schottland aufbrachen hatten wir in london die straßen und plätze besucht auf denen der englische Werbeunteroffizier sein Wesen treibt. Es war uns somit eine vortreffliche Gelegenheit zum Vergleich gegeben. Der Vergleich fiel sehr zugunsten Schottlands aus. In beiden Fällen, hier wie dort, war das Bierhaus Station und Sammelplatz. Aber der echte Hochländer, der, wie das Sprichwort sagt, sich schon die Muttermilch mit Whisky verdünnt, scheint dem Werbegeschäft besser gewachsen zu sein. Er bleibt nüchtern. Breakfast und Lunch, zweites Frühstück, waren längst vorüber, doch unangefochten, fest, gradlinig, gravitätisch, schritten ein paar Sergeanten vom Sutherland-Regimente auf und ab, uns musternd und dann grüßend als wir an ihnen vorübergingen sie hatten in meinem gefährten den alten offizier herauserkannt dasselbe passierte uns in sterling ein paar tage später das ganze gab ein schönes bild auf dem dunklen hintergrunde hoben sich die bunten Trachten trefflich ab gegenüber stiegen die grauen häuser turmartig in die luft und aus der Ferne, nur leise von Nebel umhüllt, grüßte Edinburgh Castle. Dieser Gruß mahnt uns zur Eile. Zunächst erreichen wir die Börse, die sogenannten Exchange Buildings. Vor derselben den Rücken gegen das Gebäude machen wir Halt, um Umschau zu halten. Wir blicken zunächst gegenüber auf die linke Seite der Straße, High Street buchtet sich hier nach Süden hin platzartig aus. Die St. Giles Kirche indes, die sich inmitten dieser Ausbuchtung, Parlamentsquer geheißen, erhebt und mit einer ihrer Seitenfronten bis in High Street vorspringt, stellt dadurch die unterbrochene Straßenlinie wieder her. Wir befinden uns angesichts dieses Platzes im Mittelpunkte von High Street und in mehr als einer Beziehung am wichtigsten Punkte Edinburghs überhaupt. Den ehrwürdigen Bau, in dem Nox predigte, unmittelbar vor uns, übersehen wir zu gleicher Zeit die Mehrzahl der Gebäude, die sich hakenförmig um diese Kirche herum gruppieren. Das Rathaus, das Parlamentsgebäude und die Gerichtshöfe. Alle diese Häuser einschließlich des Börsengebäudes, an das wir lehnen, sind entweder neu oder doch neuerlichst so gründlich repariert, dass sie den Eindruck von Neubauten machen. Es soll damit kein Tadel ausgesprochen sein, um so weniger als die Änderungen, die vorgenommen wurden, aus Verkehrs- und Gesundheitsrücksichten dringend geboten erschienen. Auch war es unbillig, in Abrede zu stellen, dass der Platz, wie er da ist, immer noch den Eindruck des Stattlichen, des Großstädtischen macht. Das alles sei zugegeben. Aber andererseits freilich trägt dieses Rathaus, das zum Beispiel den athenischen Tempel des Erechtheus kopiert, ein völlig fremdes Element in die alte High Street von Edinburgh hinein und erzeugt notwendig den Wunsch in uns, dass es auf eine kurze halbe Stunde wieder so sein möchte wie vor dem. Da war alles aus einem guß eckig, winklig, verbaut, aber malerisch. Links vor uns, an der Nordostdecke der Kirche, erhob sich das Wahrzeichen der Stadt, das Citykreuz, während rechts an der nordwestecke das alte Tollbusgefängnis mit seinen Erkern und Türmen aufwuchs und die Highstreet beinahe absperrte. Nichts von Säulen und Pilastern zog sich damals an den Steinfassaden der alten Gerichts- und Parlamentsgebäude entlang, und statt der ängstlichen Sauberkeit des frisch abgeputzten St. Giles präsentierte sich der alte Bau im Schmuck seiner Buden und Kramläden die sich eng und niedrig unter die gotischen Fenster gekauert oder in voller Breite zwischen den Strebepfeilern etabliert hatten. Das Mittelalter hatte doch recht, und unsere Purifikation, wo immer sie sich breit macht, hat oft herzlich wenig von dem guten Geschmack an sich, den sie in großen Buchstaben auf ihre Fahne schreibt. Die alten Kirchen wuchsen wie aus dem Leben des Volks hervor, und deutungsreich war es, wenn Bürger und Händler am Mauerwerk ihrer Kirche ihr Nest zu bauen liebten. Es war eine Verwachsenheit da, die jetzt fehlt. Kalt, sauber, sonntäglich erheben sich unsere Kirchen neben uns, und wir sehen uns in ein festtägliches Verhältnis zu jenen Plätzen gebracht, wo sonst der umgang die liebe die vertraulichkeit auch wohl die ungeniertheit des alltäglichen lebens war mit der St. charles kirche und ihrer umgebung haben wir den höhepunkt des interesses erreicht das uns die high street gewähren kann weiter hinauf werden die häuser wieder baufälliger und kümmerlicher und die paar ausnahmen die uns begegnen bieten nicht stoff genug um bei ihnen zu verweilen wir befinden uns jetzt in gleicher höhe mit der dritten und letzten der high street kirchen der sogenannten assembly hall in der alljährlich die generalsynode sich zu versammeln pflegt biegen aber anstatt den kahlen wänden einer neu gebauten schottischen kirche einen bloßen anstandsbesuch zu machen lieber in die gegenübergelegene Gasse und ein dicht daran anstoßendes Gärtchen ein, um der Poetenwohnung Alan Ramses dieses nordischen Hans Sachs, einen Blick zu gönnen. Aber auch nur einen Blick. Die Stille, die Abgeschlossenheit, die Lieblichkeit des Orts, die uns zu einer anderen Zeit gewiss auf längere Minuten gefesselt hätte, hält uns heute nicht. Denn immer näher hören wir militärische Musik, die Wege und Windungen des Hügels heraufkommen. Die Neugier treibt uns zu sehen, was es gibt. In demselben Augenblick, wo wir den Platz erreichen, Esplanade genannt, der vor dem Mauer und Festungswerk von Edinburgh Castle sich ausdehnt, erscheinen auch Musik vorauf, die ersten Sektionen eines englischen Regiments zu unserer Rechten und marschieren, den Platz in seiner Breite überschreitend, dem geöffneten Festungstore zu. Es sind dies die Sussex-Milizen, unter Führung ihres Obersten, des Herzogs von Richmond. Bis vor wenig Tagen in Dover garnisoniert, hat eine vielleicht unerwünschte Ordre sie aus dem Süden Englands plötzlich nach Edinburgh geführt. Edinburgh Castle tritt an die Stelle von Dover Castle. Scharen von Volk, jung und alt, Weiber und Kinder folgen ihnen nach, um an den Southerns, daher die Südlichen, ihren Witz und ihre Malice zu üben. Auch wir schließen uns dem Zuge an, und während das britische Könadier lustig weiterklingt und die Schlosswache ins Gewehr tritt, ziehen wir durch allerhand Tor und Gitterwerk lachend mit ein in Schloss Edinburgh. Ende von Abschnitt 4 Aufgenommen von Claudia Sterngucker